0: Lamenting of the Innocent, do Sorcerer, álbum lançado no dia 29 de maio de 2020 pela Metal Blade Records. Ela conta com 11 músicas, totalizando 1 hora e 10 minutos de play. E o Sorcerer, que é uma banda de epic doom metal de Estocolmo, na Suécia, é nativa desde 1988. Na verdade, os caras foram nativos de 88 a 92, pararam em 92, voltaram em 2010. Estão nativa desde 2010, aí cara, que pegada muito louca, né? Uh, os caras que têm aí 32 anos de carreira, mas tem apenas três álbuns lançados. É né? na base aí de 11 anos por álbum, né? Na verdade, não, o primeiro álbum dos caras de 2015, os caras nasceram em 82, mas o primeiro álbum de 2015, né? Que é o In The Shadow of the Inverted Cross. Depois eles lançaram o The Crowning. The Crowning of The Fire Kings, 2017 e o Lamenting of the Innocent de 2020, agora, né? Pode formada aí por Anders Engberg no vocal, Richard Evensen, Evensen na bateria toca no Demonoid também, né? O Christian Neiman, na guitarra, também toca no Demonoid, Peter Holgren, na guitarra já tocou lá no Eclipse e o Justin Bags no baixo, eu gosto de estar hoje do Autumn's Morning, uma banda muito boa. Hyperion ao vivo e Terion ao, ao vivo, né? A galera conhece muito aí Therion. Já tocou também no Revolution Renaissance lá do Timo É, muito bom, cara. Muito bom. Epic Doom Metal. O Epic Doom Metal é um som muito nobre, né? A galera gosta bastante, respeita bastante aí o Epic Doom Metal, e não é todo dia que sai álbum de Epic Doom Metal, então, quando sai um álbum de Epic Doom Metal, é legal você dar uma olhada, tomar um cuidado aí, e dar uma olhada com um pouco mais de atenção, porque não é todo dia que sempre, né? é muito a pena dessa, prestar atenção nesse, nesse, nesse estilo, nesse gênero, né? é, e hoje eu quero falar sobre isso, quero, eu quero trazer cinco discos, discos para o Neófito, na Santa Ordem, do Doom Metal, cara vamos falar sobre esses discos aí hoje né? quais seriam esses, esses discos sagrados do Doom Metal aqui no Metal Man né? uh, vamos lá, vamos começar aí com logicamente não podia começar a diferença, tá falando de Doom Metal tem então que começar aí com da falando de Epic do Doom Metal, né? é só Epic, né? Metal hoje o episódio não é sobre do Metal, sobre Epic do Metal <risos> é diferente, Doom Metal ele, ele pode ser mais despojado, ele pode ser mais Ligado ao Black Metal, mas ao Frog, é várias coisas. O Epic Doom Metal, ele sempre vai ter uma pegada mais power, mais heavy metal mesmo, né? E acaba sendo muito, muito interessante. Da Seara, do Green Metal, é bem interessante. Muitos gosto de Stoner Doom, cara. Eu sou um muito fã do Epic do de Metal, desculpa aí, me crucifique por causa disso. Kendall Mass, vamos aí recomendar aí. O álbum homônimo dos caras, o Kendall Mask do Kendall Mask de 2005, 2 de maio de 2005, lançado pela Nuclear Blast, tá por conta com 9 músicas, totalizando 55 minutos de play, né? O Kendall Mask é uma banda de epic do metal, é a banda de epic do metal, os caras são de Estocolmo, na Suécia, estão ativos aí desde 1984, de fato, eles estiveram ativos de 82 e 84, sobre o nome de Nemesis, e aí, felizmente, eles mandaram o nome para KnoMask, que é banda, um banda muito louco na né? KnoMask, entre 84 e 84, 94, pararam em 94, voltaram em 97, pararam em 2002 voltaram em 2004. Estão nativa desde então, né, eles que são os, os pioneiros que criaram a pegada aí do, do Epic Dome é, tem uma discografia bem grande, o mais é recente do ano passado, o Door Doom, na banda que filmada por Life Admin, no uh, Max, Jörgen na guitarra, Jörgen na bateria, Lars, Lars ser na guitarra, e, uh, logicamente, o uh, Johan Lundquist no vocal, cara, Johan Lundqvist no vocal. Também temos aí o Beyond the Crimson Horizon, do Solitude Eternos, almoçando no dia 21 de julho de 1992 pela Roadrunner Records. O né? é, um álbum conta com oito músicas, atualizando 43 minutos de play, incluindo o hino The Final Scene, Solitude Eternos, que é uma banda de epic do metal de Arlington, Texas, né? ou seja, os caras são conterrâneos hein? do... Uh, do Pantera né? muito legal cara Os caras têm uma discografia bem grande até né? tem uns seis álbuns lançados mas eu vou recomendar mesmo o segundo álbum dos caras O Beyond the Chris Horizon, banda formada por John Pérez na guitarra Robert Lowe no vocal uh, Rob, uh, Steve Mosley no baixo James Martin no, no, na guitarra e Steve Nichols na bateria muito legal Vou me recomendar aí também aí Pra gente, pra gente entender, assim, nos cinco álbuns sagrados do Epic, do Metal, The Ruins of Fading Light, do Cryptic Cripet Sermon, né? Então, o álbum lançado no dia 13 de setembro de 2009 pela Dark Descent Record. O álbum conta com 10 músicas, atualizando 55 minutos de play, o Cryptic Serman, uma banda de epic doom metal de Filadélfia na Pensilvânia, nos Estados Unidos, nativa desde 2013, cara. Dois álbuns lançados, né? Os caras estão nativos desde 2013, sendo que o primeiro álbum dos caras 2015, o segundo 2019, então é uma banda muito mais recente. E eu quis trazer aí uma nova cara para o uh, doom metal. Então os caras fazem um epic doom metal bem na pegada de quem é Mass, mas eles são mais novos, então é, é o futuro, é o futuro aí do do, 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 do mundo do, do epic doom metal com o um, the Ruins of Fading Light Vale a pena dar sua ouvido aí banda formada por Brooks Wilson no baixo Henrique uh, Sarganaga na bateria Steve Johnson na guitarra James Lipzinski na guitarra e Frank Chen no baixo, cara Muito legal, muito bom aí The Ruins of Fading Light Tem o Below, cara Upon a Pale Horse Do Below, lançado pela Metal Blade Records 19 de maio de 2017, conto com 8 músicas utilizando 47 minutos de play, já seguindo o um exemplo aí do Black Sabbath, né? Black Sabbath lado a lado B, quatro músicas cada, oito músicas no total, 40 e poucos minutos de play, isso aí é a cartilha do, do, do Black Sabbath, uma cartilha do Doom do Metal, né? Os caras são de. Os caras fazem um epic Doom Metal, são de Nicoping Suderman né? na Suécia, nativa desde 2012. É, dois álbuns lançados, sendo o que eu quero recomendar aqui o Upon a Pale Horse vale muito a pena. Também temos aí a banda formada por Headman no baixo, Doc na bateria, Paul na guitarra, Berg na guitarra e Zeb no vocal. Vamos recomendar nosso recomendar nosso quinto álbum para o neófito do epic do metal, que é o Die Kingdom Come do Shine Demorou, demorou para recomendar um álbum aqui que tivesse uma referência bíblica, né? Afinal, o Epic Doom Metal é o som, é a trilha sonora de qualquer filme de Plales, né O álbum conta com 9 músicos atualizando 57 minutos de play, lançado dia 28 de junho de 2004 pela Iron Glory Records. Doom Shine é uma banda de Epic Doom Metal de Ludus, Ludus, Ludwigsberg, Waden -Wiedenburg. Na Alemanha nativa desde 2001, na verdade 2000 a 2001 eles, eles assumiam o nome de Sleep with the Devil, que é um nome muito louco, muito bom, e aí em 2001 eles mudaram o nome para... Doomshine estão ativos desde então, né? tem três álbuns lançados, mas o que eu quero recomendar é o debut dos caras da Kingdom Come, né? banda formada aí por Carsten Frisch no baixo, Marcos Schlapps na bateria, Sven Putgurski na guitarra, ele que já tocou lá no Spiral Tower e o Timmy Rose na guitarra e no vocal. E é isso cara, são cinco álbuns aí pra você curtir, não sei se um ser introduzido ao Epic Doom Metal, cara, muito interessante. Vamos falar de Sorcerer hoje aqui, né? Então, uh, a gente entender que o Sorcerer, antes de tudo, tem que tirar o, o, o Elefante da Sala. Os caras foram muito prejudicados aí com a saída do Johnny Hague. O Johnny Hague até tá na banda agora, ele assume baixo às vezes, assim, então... É um bando com dois baixistas, mas eles se revezam, assim, né? É, não no mesmo show, mas no mesmo ano. Tem meses que toca o John Hagel, tem meses que toca o, o Biggs, né? Uh, mas enfim, quando o, em 92, quando o Johnny Hagel saiu do, do, do Sorcerer e foi pro Tiamat, Tia é, é, a banda teve que parar, né, meu? E eu entendo, eu acho legal, não tem um problema, de todo mundo faria a mesma coisa no lugar dele, cara. Sair do, 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 do Sorcerer, que era uma, era uma banda já muito legal, mas não tinha nenhum álbum lançado, entende? E entrar no Tiamat, que são deuses do Heavy Metal aí, né? É, mas é, causou isso, né? causou um grande aí de décadas né? e fez os caras aí é, perderem o ritmo, mas os caras voltaram em 2015, voltaram com o ritmo total em 2015, é interessante que no terceiro disco, depois que eles organizaram a casa, eles já conseguiram chegar no som que eles queriam, isso é muito interessante isso é muito positivo, a gente tem que falar sobre isso aqui, né? apesar de ser uma banda de Epic Doom Metal, eu acho que esses discos estão até mais rápidos do que deveriam para o Epic Doom Metal, eu acho que essa é a grande diferença da, desse disco para a discografia do Sorcerer do Sorcer, e, e para a discografia do Epic Doom Metal em si, eu acho que ele, eles estão assim no limite da velocidade, até às vezes em alguns momentos eles conseguem passar a velocidade que a gente considera aí tradicional ou, ou, ou característica do epic do metal, né? É, e eles fazem isso, isso é legal porque os elementos do som, mas é interessante que eles fazem isso de propósito, cara. Dá para sentir que quando tem alguns momentos no disco que são, que são mais cadenciados, dá para perceber quando é que eles fazem isso porque eles querem trazer essa estética. Eu acho muito legal isso, né? Então é de propósito, é um álbum mais rápido. De propósito, não foi um acidente, não foi uma masterização, é por eles mesmo né? É, então, eu disse que tem uma temática que premia o disco todo, que é essa pegada aí templar, essa pegada de uma igreja gótica, medieval, opressora e corrupta. Que é uma temática muito comum, comum dentro do Epic do Metal, dentro do Metal em geral, e eu acho que ainda pode... Tem coisas legais para falar sobre isso. Recentemente, dois álbuns trouxeram uma, uma, uma visão muito legal sobre essa temática. Um álbum e um jogo, um videogame, né? Então, o Rats do, um, do Ghost lançou né? o. Ghost, não, sou, não é o Rats? Não é o Rats, é o prequel, prequel Prequele, né? O prequel, o prequel, é, que fala sobre isso, fala sobre essa pegada aí. Esse cenário, né? Um cenário aí, uh, uh, medieval com uma igreja corrupta que também é toda a temática do, do, da banda, assim, né? Então, Ghost, eu, eu gosto bastante. Banda que merece aí nosso, nosso, nosso tempo. Poderíamos ter falado: caras vão lançar disco no futuro? Talvez não, porque tá uma com sei lá. A gente fala sobre esse disco, né? Mais sobre gosto E tem um jogo mesmo. Deixa eu pegar o nome do jogo aqui, cara. A Playstyle, cara. A Playstyle, cara. Esse, esse game é muito legal, cara. É, é, é um jogo que conta a história de um, de um garoto, uma menina e um garoto, né? Os dois eles têm, tem, é, é uma, a Playstyle Innocence, esse é, esse é o nome do jogo, né? Foi feito ali pela Aslobo Studio, cara. Publicado pela Fo Fo Focus Home Interactive, né? Muito legal mesmo esse jogo. Conta a história aí de duas pessoas, né? Lá em 1348 tem a Michelle de Arum, Que é uma jovem da nobreza ali, né? Na família do Aquitaine, né? E o que acontece... Numa cidade chamada Aquitaine, na França O que acontece é que Entrou em exército inglês lá Durante a Guerra dos Cem Anos para acabar com todo mundo, né? E aí mata o pai dela, mata tudo mais é, Mas o, o irmão dela mais de novo O Hugo e ela, os dois ali Conseguem... É, 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 é escapar desse massacre e aí o jogo é você conseguir sobreviver nesse mundo já muito agressivo, aí é um mundo muito agressivo, que é, é, é muito pobre, é muito sujo, é muito, é, muito, é muito fácil pegar uma doença, né? É, é um, um mundo muito inóspito. E tem também os soldados ingleses que estão loucos para matar a família, né? Que é. É, 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 o pessoal tá, tá louco pra matar essa, essa família nobre, né, esses nobres A família dela já matou o pai e a mãe e eles ficam os dois tentando fugir E acima de tudo tem a, a peste do após a peste negra, né, a peste dos ratos, cara então é, é, é muito louco, cara, é muito louco o jogo e fala sobre o cenário, então acho que é um cenário que ainda tem o que se falar Eu acho que ainda tem alguma coisa pra falar, desse cenário. você teve o um exemplo aí, como eu acabei de falar, do Plague Tale, que puta, é uma história muito legal Tem aí também o, 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 o prequel do Ghost, que é uma história legal, né, então acho que ainda tem o que se falar é... Não sei se tem tanto, né, <risos> mas ainda tem o que se falar mesmo, né Uh, mas de qualquer maneira os caras fizeram um trampo muito bem feito aqui né? porque tem uma qualidade impressionante como essa temática permeia o disco, como tem uma identidade em cada uma das músicas, mas as identidades conversam entre si dentro do álbum, o álbum em si, acaba tendo uma identidade, né? É, é impressionante também o, o quantidade de trabalho que eles colocaram para entregar esse disco aqui, né? Eu acho uma pena os caras entregarem um trabalho como esse tão tão polido, tão esmerado. E aí galera, ouvi o playlist Playlist aleatória aí no, no Spotify, né? Pô, tem que dar uma moral pros caras aí, né, mano? É, os caras são de 88, mas pelo disso os caras são de 2015. Isso é muito tempo, cara. Mas em dois ou três anos aí, eles conseguiram se organizar para lançar um disco cada dois ou três anos depois de 2015. E eu preciso salientar uma coisa: o Lamenting, Lamenting of the Innocent é o melhor disco dos caras até então, cara. É o melhor disco, cara. Eles conseguiram realmente amadurecer o som dele, sintetizar muito bem essas ideias. E trazer o resultado que todo mundo esperava, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu posso falar que esse aqui é o álbum definitivo do Lambenting, do Sorcerer, até o um momento, com certeza, né? Ah, mas Como eu já falei, a temática do álbum é muito consistente aqui, né? Primeiramente todas as faixas, trazendo, trazendo uma atmosfera que vai envolver você, vai trazer você para dentro da música. Mas, as músicas não são dependentes de uma das outras, então você pode ouvir esse álbum no Shuffle, mas as músicas são tão boas que eu acho que você precisa ouvir mesmo todas as músicas do álbum, né? E quando a gente está falando de Sorcerer, você está falando de Epic Doom Method, um disco de Epic Doom Method. E quando a gente está falando de Epic Doom Method, você tá esperando um som mais moroso, mais lento, né mais cadenciado mesmo. E o que a gente tá nesse disco aqui, é, é um, um, um trabalho que em alguns momentos eles aceleram e pisam no acelerador mesmo e trazem uma uma dinâmica, uma cadência maior mas em alguns momentos é bem epic do metal mesmo, e quando eles estão vendo um metal até mais lento assim é muito legal o trabalho que eles fazem de progressão de acordes, de encadeamento de acordes mesmo de construção dessa construção harmônica aí muito bem feita, né uma atmosfera que eles conseguem gerar aí uma atmosfera de grandeza que não deixa nada a desejar, sabe? É, isso não é fácil, cara, isso não é fácil não é, pra quem escreve música sabe que isso é muito difícil e isso é melhor que os caras tiverem aí um trampo, um trampo muito bem feito, muito bem trabalhado muito esmerado, muito é, revisitado para conseguir res esse resultado aí mesmo né? ah, mas olha que interessante velocidade a gente tá falando de do metal, tem que entender uma coisa antes velocidade não é sinônimo de dinamismo na verdade é muito fácil você ser bem rápido e menos dinâmico tá, porque Conforme você vai sendo mais rápido, a quantidade de notas que você usa aumenta. Pode gerar um grande problema de cardeamento de acordes. Mais do que isso, riffs mais rápidos tendem a ser, logicamente, mais curtos. Para construir um verso aí, você quer fazer um verso com dois minutos, você tem que fazer um monte de repetições. O que faz a música ser muito repetitiva, perder o dinamismo, dinamismo né? Músicas mais lentas, por outro lado, se não forem bem trabalhadas, também tem esse problema de dinamismo. Simplesmente pelo fato que o riff nunca acaba, o compasso nunca acaba, a música nunca acaba em si, né? Isso atrapalha a audição do ouvinte. Então, manter o ouvinte atento é sempre uma grande dificuldade quando você está fazendo do metal, cara e por isso que o trabalho do Sorcerer é tão importante em 2020 tão importante para esse podcast os caras conseguiram trazer dinamismo com uma cadência bem comum ao doom tradicional em muitos momentos quando o som fica mais acelerado eles também tinham um conteúdo suficiente para entreter o um ouvinte muito bem feito foi uma tarefa hercúlea por parte dos caras que manejaram muito bem essas, essas, essas demandas aí e entregaram um disco que acabou se tornando um dos discos prediletos de 2020, com certeza, né? É, em muitos momentos é rápido, e muitos momentos é lento, mas não tem com gordura nenhuma, cara. É, vou falar isso mais para frente aí sobre o poder de síntese dos caras, mas isso me deixou muito feliz, cara, o fato de ser uma banda de Epic New Metal sem gordura, bem chuta, cara. No que diz respeito à masterização do som dos caras, eu acho que dava para valorizar ainda mais, né? O som tá muito cristalino, na opinião aí, é, 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 para um Doom Metal, acho que foi muito legal, mas eu senti falta de uma, uma uma masterização mais mais suturna, mais grave, mais sufocada, e algo meio na pegada aí de circle to circle, eu pensei muito em circle to circle, especialmente no disco Burden of Truth desse, desse, de, quando escutei o limiting of the Innocent né? até eu sei que circle to circle é outro estilo, outra pegada, mas aquela timbragem cara, acho que seria muito legal aqui né é, eu acho que uma produção mais nessa linha teria feito esse, esse álbum desgrilhar ainda mais, cara. É, uma masterização, né, uma... Um, e, e tudo mais. Mas, a, não entenda mal, a masterização, a produção, não é ruim, cara. São muito boas, cara. Isso é gravado na Suécia, né, cara? Os caras sabem fazer é, disco de Epic do Metal lá. O Epic do Metal nasceu na Suécia com quem não é. então os caras sabem como fazer. Eu senti a falta de uma produção mais americana, aqui. Mas, é... Talvez seja só o meu ouvido, né? Um, uma coisa que é muito interessante é que cada música aqui tem um o poder, um poder de transportar para uma época, né? E música em geral, para mim, me transporta para uma época e para um lugar através de um sentimento. Né? Então quando eu escuto aí uma vanteja, sinceramente, eu penso num quarto bem arrumado, branco, com um PC no centro, né? Um livro ali de vestibular, uma um vanteja no fone de ouvido e um sentimento de maturidade. Por algum motivo eu penso nisso, cara. Quando eu escuto o Teedra of Bottom, pro outro lado, aí eu penso num estúdio, cara, com ótimo isolamento acústico, sabe aquele cheiro do estúdio? É, é, um ar-condicionado bem frio e, e, e um bodão, cara, o The of Bottom explodindo os monitores, então a gente de tava arrumando as coisas pra tocar, cara. Já quando eu escuto o não eu penso naquele filme do Nicolas Cage, que tem uma bruxa lá, presa, que tem que transformar uma bruxa lá, né? É, eu acho que eu não mais tem essa pegada aí. né? E o Source, no caso do Sorcery, eu me eu me transporto para uma mesa de vampiro à máscara. Mais uma pegada ali do Dark Ages, né? mais medieval. E é muito interessante né, como a música te leva para esses lugares diferentes. Para mim, assim, eu tenho essa, eu sinto dessa maneira aí. né, cara? É, Eu gosto muito do que eu gostei muito no Lamenting of the Innocent, que eles conseguiram fugir dos, fugir dos clichês óbvios do, do Metal. Eu acho muito legal, né? Eles ainda trazem alguns clichês, mas são clichês tão tradicionais que eu acho que não são clichês, são parâmetros para você transformar aí é, a, a uma música em uma música que esteja dentro da, do guarda-chuva do Epic do metal. Eu gosto muito do vocal porque ele é mais estridente do que geralmente a gente, encontra, a gente pensa aí no épico do metal e isso é legal o é muito bom traz a identidade aí pro som dos caras né e faz com que esse disco o fato do vocal ser estridente um, 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 um pouco mais rápido do que o do metal deveria ser mesmo e ainda assim um grande do metal faz esse disco coloca esse disco para mim assim, se você coloca esse disco numa playlist cega eu vou conseguir entender reconhecer automaticamente que é Sorcerer isso é elogio que eu para dar para uma banda cara isso é muito legal mesmo cara né mas e aí uma pergunta aqui do nosso episódio de hoje qual banda precisa organizar a sua casa antes de lançar o próximo disco deixe seu comentário em mentalmantra.com.br e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal